0: Если кто-то слышал мой рассказ в ноябре прошлого года на эту тему, то я очень надеюсь, что он услышит что-то новое, потому что я буду стараться. Но, по сути, я основные тезисы, конечно, буду повторять. Поэтому давайте я ухвачу управление в свои руки. Что мы на сегодня имеем в России? Какие общие тенденции? Во-первых, конечно же, как, как это ни странно, в кавычках, конечно, продолжается замена парка телевизоров, и самое главное, люди продолжают покупать новые телевизоры. Да, темпы прироста упали раза в полтора. Декабрь 2014 года с этим массовым набегом покупателей во все магазины, наверное, в ближайшее время не повторится. Но, тем не менее, новые телевизоры люди покупают. Подчеркну, новые в том смысле, что... Далеко не всегда покупка нового телевизора приводит к тому, что выбрасывается старый. Скорее растет общее количество телевизоров, и эту статистику по среднему количеству телевизоров в средней российской семье я тоже приведу чуть дальше. Главным драйвером продолжает оставаться HD. Более того, по нашим оценкам, именно HD на ближайшие несколько лет будет тем самым главным драйвером перехода людей с аналога на цифру, с аналога во всех ее проявлениях. И, безусловно, трендом является спрос людей на всевозможные дополнительные сервисы, как VOD, мультискрин и прочее, прочее, прочее. Операторы очень активно все это развивают. Их нужно спросить, насколько у них все это хорошо получается. Но то, что они говорят нам, получается хорошо. Теперь давайте немножко о цифрах, для того, чтобы нам просто было комфортнее обсуждать, почему те прогнозы, которые я дам на самом последнем слайде, такие, а не не какие-то другие. Итак, мы перевалили в России за магическую цифру 100 миллионов. Именно столько, по нашей оценке, на 2016 год телевизоров в России, то, что мы называем наличным парком. Понятно, что это сильно больше, чем 55 миллионов домохозяйств, которые есть в стране. Объяснение довольно простое. Вот столько в среднем телевизоров находится в одной средней российской семье. В городах 100 плюс эта цифра далеко за 2, 2 по-моему, по по данным Медиаскоп. В среднем по России эта цифра немножко меньше, но все равно почти два телевизора на одну семью в среднем есть. Что же это за телевизоры? И почему мой предварительный тезис, с которого я начал, что HD будет в ближайшее время основным драйвером, вот какие то телевизоры на сегодня. И как вы понимаете, HD телевидение есть еще куда развиваться, как с точки зрения покупки новых приборов, телевизионных э, приемников, так и с точки зрения подключения этой услуги. Ну и наконец, э, очень важный, очень важный показатель, на самом деле э, определяющий для вообще как индустрии производства телевизоров, так и развития новых услуг в среднем меняется в год примерно 5% парка. То есть покупается это, конечно, больше телевизоров, чем эти 5%. Просто принципиально важно, что, еще раз повторюсь, новый телевизор это как еще один телевизионный приемник в семье. Это цифра 1,8, безусловно, будет дальше расти. Вот. Но, тем не менее, 5% парка все-таки меняется. Это наши прогнозы по росту HD абонентской базы в стране. Понятно, что 2017 год будет последним, когда будет вот такой умопомрачительный прирост этой абонентской базы HD. Потому что прежде всего операторы спутниковые, такие как Триколор и Ренэкспресс, с высокой долей вероятности закончат свою программу перевода всех абонентов на HD. Ну и как следствие дальше остаются IPTV операторы и прочие те, у которых не аналоговые кабельные сети. Поэтому вот этот э, огромный прирост э, HD-шной абонентской базы, он в этом году, так скажем, та скорость, которая у у него была, это закончится, но тем не менее дальше 5-6% новых абонентов все-таки ежегодно будет. Теперь буквально две маленьких картинки, для того чтобы мы просто представили себе то, что продается в пакете под названием Ultra HD, что мы по факту имеем, среднероссийской семье. Продается примерно вот это. То есть огромная плазма и прочие названия этих технологий телевизионных, которые, на которых, конечно же, картинка сочная, все подробности видны, под сфутболистом падает со всех сторон, все морщинки тоже видны. Какая на самом деле реальность? Реальность, она, к сожалению, вот такая. У нас очень маленькие квартиры в среднем в стране, И как следствие, огромный экран, который можно купить и на котором можно смотреть прекрасную 8К-картинку, увы, в подавляющем большинстве среднестатистических российских семей невозможны по определению. Почему это так? Ну Потому что есть, во-первых, довольно четкое понимание самих продавцов, и производители телевизоров. И если внимательно присмотреться на структуру предложения телевизионных приемников у нас в стране, подчеркиваю, это предложение. Вот здесь и Samsung, и LG, и прочие игроки, которые на рынке продают ультра HD телевизоры, Между а распределение по ди- размеру диагонали вот такое. И по-настоящему больших телевизоров с размером диагонали вот больше 75 дюймов, если внимательно посчитать, их на рынке ровно 11%. Подавляющее большинство это, по большому счету, совсем неотличимые по размеру диагонали порядка 50 дюймов, неотличимые от HD. И принципиальная разница между HD и Ultra HD картинкой, большой вопрос, можно ли ее определить. Вот. Ну а что касается данных Росстата, о том, где живут россияне, они перед вами. Пока на сегодня есть данные только по 2015 год, но принципиально важно, что мы имеем. Это... Доля всех квартир, вот есть весь, весь жилой фонд, в России он распределен следующим образом. Совершенно очевидно, что растет доля однокомнатных квартир. Догадайтесь с одного раза почему. Причем это по большому счету единственный сегмент, в котором этот рост постоянен из года в год. А второй сегмент это 4 комнаты и более. И это конечно же отрадно для производителей телевизоров, но во-первых таких квартир всего лишь 8%. И говорить о том, что это ежегодно устойчивый рост, ну, пожалуй, не приходится. Да, новое жилье строится, но опять же, средний, метр, средний размер квартир, он как минимум не растет. Ну а зачем нужен этот средний размер квартир, чтобы понять основные выводы, к которым я пытаюсь прийти. Если у вас есть, ну, например, даже 75-дюймовый кран, на два с половиной мы умножаем, получаем далеко за полтора метра диагональ. Для того, чтобы его комфортно смотреть, нужно сидеть от него на расстоянии либо двух, а еще лучше трех диагоналей. Таким образом, комната у вас должна быть метров 20-25. А, соответственно, и само помещение, для которого вы покупаете такой экран, у вас должно быть достаточно большим. Перед вами средний размер помещений, где живут наши россияне. Причем это общая площадь, тени не желаю. И однушка у нас в среднем 35 квадратных метров в 2015 году. Двушка 48, ну а трешка, если можно назвать такое, это 65 квадратов. Вот, собственно, основные тезисы, почему я не очень верю в ультравизи телевидения в России. Ровно из-за того, что можно сделать технологию, можно сделать пакет, можно набрать контента. Хотя с каждым из этих пунктов есть все равно на сегодня большие вопросы. Но вот само... Сама идея, которая, собственно, и продается вместе с телевизионным приемником, вместе с новым пакетом, идея для потребителя, она на сегодня не очевидна. Тем не менее, то, что мы видим примерно к 2020 году, да, наш прогноз. Общее количество телевизоров, безусловно, будет расти. И вот за ближайшие 4 года, с 17 по 2020, общее их количество вырастет примерно на 6 миллионов. Ну а если говорить про общее проникновение услуги, ультра HD, которая, разумеется, напрямую завязана на количество ультра HD телевизоров в парке, то вот 1% это на сегодня тот предел, который мы видим. У меня все. Буквально краткие выводы. На ближайшее время HD будет основным драйвером. В этом смысле, на наш взгляд, ничего не поменяется. Сами производители телевизоров больших Мягко говоря, они выпускают по-настоящему большое количество моделей с большим экраном. Но, как следствие, они еще и очень дорогие. Когда мы делали этот анализ 16, в июне 2016 года, по стоимости, максимальная стоимость ультра-исди-телевизора в России составила 5 миллионов 900 тысяч рублей. Ну, в общем, понятно, что цена будет падать, но пока довольно значимый ограничитель. Вот. И вывод номер три. Простите, об этом я уже сказал, но правда, мы живем в очень... В среднем россияне живут в очень небольших квартирах, и, соответственно, продать идею о том, что купите большой экран, на нем будете смотреть очень красивую, качественную картинку, надо будет очень сильно постараться для того, чтобы это получилось.